0: Witam Cię w 21. odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moimi gośćmi są Marta Otto, Dorota Iwaszko i Rafał Pierścieniak. Dlaczego właśnie ta trójka? Ano dlatego, że Marta Otto 26 sierpnia w litewskiej miejscowości Poniewierz Dokonała czegoś niezwykłego. Jako pierwsza Polka ukończyła dystans podwójnego Ironmana w czasie 27 godzin i 16 minut, tym samym zwyciężyła te zawody w klasyfikacji kobiet. Podczas naszej rozmowy Marta opowiada skąd wziął się jej taki pomysł, żeby podwójnego Ironmana ukończyć. Rafał opowiada o tym, w jaki sposób się do tego wyzwania przygotowywali. Dorota opowiada, jaka była rola supportu podczas tego całego wyzwania. Z naszej rozmowy dowiecie się o tym, jak wyglądała trasa podwójnego Ironmana jakie były najtrudniejsze momenty dla Marty, dowiecie się też, jakie były trudne momenty dla saportu. No i wreszcie na koniec o tym, czy Marta chciałaby taki wyczyn powtórzyć w przyszłości. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj mam kolejnych gości. Moimi gośćmi dzisiaj są Marta Otto, która pokonała dystans podwójnego Ironmana, Całkiem niedawno, zaraz sobie o tym porozmawiamy. Cześć Marta. Cześć, dzień dobry. Dorota i Iwaszko, główny support.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i jak zwykle sprawca zamieszania, Rafał Pierścieniak. Dzień dobry wszystkim. Marta, będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, co zrobiłaś tydzień temu. Jeżeli dobrze pamiętam, to było tydzień temu.
2: Tak, doskonale pamiętasz.
0: Bardzo dobrze. W takim razie moje pierwsze pytanie jest, dystans podwójnego Ironmana to chyba taki raczej pomysł niestandardowy. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Dlaczego? Po co?
2: Zaskoczę cię, mi to w ogóle nie przyszło do głowy. Generalnie podpuścili mnie koledzy z klubu. Rafał Nowakowski, Rafał Pierścieniak. Pewnego dnia w Nowumierze ratowali sobie na kanapie, że przecież, no co, ty nie dałabyś rady? No i mi niewiele trzeba było, więc podchwyciłam to wezwanie i taka jest historia.
0: A ile minęło od tego, kiedy cię podpuścili, a odbył się start? Ile czasu?
2: To było jesienią, chyba październik lub listopad, w związku z tym 10? 9 miesięcy. 90
0: miesięcy to wystarczy, żeby się przygotować?
2: Najwyraźniej tak.
0: <głos> Dobra, zaraz o tym porozmawiamy. W takim razie, Marta, powiedz, jak poszły te zawody, z jakim czasem je ukończyłaś, jaki to był dystans, no i co ci to dało?
2: To były zawody na Litwie, w litewskim Poniewierzu. Z jakim czasem? To dobre pytanie. 27 godzin, 16 minut i 35 sekund. Tutaj patrzę na Dorotę, ponieważ ja mam problemy z zapamiętywaniem swoich czasów, dlatego wspiera mnie Dorota zawsze w tym temacie. Co co mi to dało? Oprócz satysfakcji i oprócz ogromnej pewności siebie, to na pewno możliwość sprawdzenia siebie na tak ekstremalnym dystansie. To jest tak niewyobrażalne, że do tej pory nie dociera do mnie, że ja to ukończyłam.
0: Rafał, a powiedz mi, ty pozwalasz zawodnikom z kuźni na takie ekstremalne wyzwania, bo to chyba jednak już troszkę wykracza poza rekreacyjne uprawianie sportu.
3: Tak, w pewnym momencie trochę żałowałem, że, że podpuściliśmy Martę, nie, nie myślałem, że ona to tak szybko łyknie i, i zachęci się do tego startu. No miałem obawy o tym przed, przed tym startem, jak to, jak to będzie wyglądać, bo ten dystans jest niebotyczny, ale po samym fakcie myślę, że fajnie, że to zrobiła. Cieszę się bardzo, że, że jej się udało i to naprawdę w przyzwoitym czasie.
0: No, w bardzo przyzwoitym. A Dorota, jaka była Twoja rola w tym projekcie? Powiedz. Bo ja wiem, że ona była dosyć spora, inaczej byś tu z nami nie siedziała.
1: No, myślę, że myślę, że tak, nie umniejszając. Na pewno moja rola była robienie kanapek, tak, podawanie batonu, i to były tak batony, kulki, kulki, batony gryczane, batony owsiane, batony ryżowe, kulki mocy, rosu. Makaron gotowaliśmy w namiocie. To była pizza, kawa, herbata, mięta, kola, więc wszystkie tego typu rzeczy. Natomiast to było takie, powiedziałabym, takie zabezpieczenie fizyczne. Natomiast bardzo istotne było to, żeby Marta motywować. I był taki moment, już mniej więcej pod koniec roweru. Marta zsiadła, zatrzymała się, zsiadła, ma sobie jej z Michałem stopy i mówi tak, nie, ja już chyba nie mogę, ja już jestem zmęczona i czuć było trochę, trochę powiedziałabym raczej kokieterię w głosie Marty, tak, bo to na pewno nie było, że siadam, rzucam rower w i i nie idę dalej, ale my jakby w ogóle z Michałem nie podjęliśmy tematu, tak, tylko to było oczywiście w troszeczkę innych słowach, ale powiedzieliśmy jej mniej więcej tak, dobrze Marta, zjedz rosół, wsiadaj na rower i jedź dalej, no i tak zrobiła, więc tutaj też była taka, y, taka nasza, y, nasza, nasza rola, tak, że supportowaliśmy nie tylko jedzeniowo, ale i ustawialiśmy, ustawialiśmy trochę głowę. Chociaż Marta ma mocną głowę i miała ją genialnie ustawioną, no ale tam trosze, czasem, czasem trzeba było dać, dać kopa, wysłać buziaka, pokazać siłę i tak, no i tak to leciało. I tak przez 27 godzin.
0: Do do tych kryzysów jeszcze jeszcze sobie przejdziemy. Marta, żeby tak też naszym słuchaczom troszkę zobrazować, powiedz, czym ty się zajmujesz na co dzień? Jesteś profesjonalnym sportowcem?
2: Nie, absolutnie nie mam mam przyszłości sportowej, nigdy nie byłam zawodnikiem, a na co dzień zajmuję się nauczaniem młodszych dzieci w szkole podstawowej.
0: A jakiego przedmiotu?
2: To są klasy młodsze, czyli właściwie 0-3, tak zwana pani od wszystkiego.
0: Rozumiem. Dobrze. W takim razie może spróbujemy inaczej. A jak długo zajmujesz się triatlonem i gdybyś mogła troszkę opowiedzieć o tej swojej karierze triatlonowej?
2: Znaczy, moja przygoda z triatlonem zaczęła się zupełnie niechcący, bo tak naprawdę chciałam tylko poprawić swoją kondycję na pływaniu. Trafiłam do Wojtka Koniecznego, który y, zapytał jakby w jakim celu chcę to zrobić. Powiedziałam, że właściwie moim jedynym celem jest to, żeby, żeby podkręcić trochę moją kondycję fizyczną, żeby przypomnieć sobie jak się pływa, ale może przy okazji udałoby mi się zrobić jak ładlon. Na co Wojtek popukał się w czoło, aquatlon. Dlaczego kwatlon? To kwatlon jest dla dzieci. Yy, dlaczego nie triatlon? W zasadzie, dlaczego nie? Znaczy, nie mam roweru, w związku z tym nie mogłabym uczestniczyć w triatlonie. No to musimy coś pomyśleć, musimy skołować rower. No i tak mnie zainteresował, podpuścił, podpuścił słowo klucz, nabyłam drogą kupna rower, spotkałam na swojej drodze mnóstwo przychylnych ludzi, którzy mi pokazali, jak to się robi, powiedzieli, na co zwracać szczególną uwagę. No i w pierwszym roku, to był 2014 rok, w pierwszym roku mojej przygody z triathlonem ukończyłam tylko dwa sprinty w Gdyni i w Kozienicach no i właściwie się zakochałam w tym sporcie. W następnym roku już troszeczkę moja przygoda z kuźnią triathlonu na dobre się rozkręciła, pojawiło się coraz więcej startów w sezonie, coraz intensywniejsze treningi, porzuciłam na dobre kilka swoich dotychczasowych pasji, żeby całkowicie poświęcić wolny czas na, na treningi. No i, i, i tak z sezonu na sezon z sezonu na sezon udawało mi się coraz więcej startów pochłaniać, pokon- No i apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jakby to była woda na na młyn, ten pomysł Rafała, żeby, żeby może spróbować się w podwójnym się sprawdzić, ale nie planuję tego powtarzać, na pewno, na pewno.
1: Było super, nie chciałabyś pojechać w przyszłym roku, bo
2: ja tak. Tam było super, mogłabym pojechać na przykład kibicować Rafałowi Pierścieniakowi albo kibicować Drocie i Waszko, ale mogę być supportem. Ale startować raczej bym już nie pragnęła.
1: Ale to może wykorzystamy okazję jakby co, to my się zgłaszamy już jako taki support. Wiemy jak, wiemy gdzie się już na, nastawia wodę na kawę. Jakby mamy temat priorytetem, tak? Opanowamy, opanowany, tak? Także to my, my się zgłaszamy oficjalnie, jakby ktoś chciał pojechać, to my tak
3: ja może tutaj wtrącę bardziej z tematem takim trenerskim i bardziej statystycznym, jak to Marcie poszło. Tak jak wspominała, zrobiła to w 27 godzin. Kto robił Ironmana może sobie podzielić na pół ten czas i to daje 13,5 godziny na pełnym dystansie. Kto jeszcze nie robił Ironmana, niech dalej sobie podzieli to na pół i robił połówkę, to jest 6,45. 40... Może nie jest to jakiś gigantyczny wynik, ale dodam, że Marta dwa lata temu podczas połówki w Gdyni miała czas 6.25. Więc tutaj była w stanie zrobić czterokrotnie ten dystans, tylko 20 minut wolniej. Pamiętajmy też, że te zawody nie były na jakiejś najszybszej trasie, gdyż odbywały się na małych pętlach. Trasa kolarska to było około 70 okrążeń. Na każdym okrążeniu było około 5 zakrętów, na których trzeba było wyhamować do zera, 90 stopniowych, czyli łącznie było blisko 300 zakrętów, w których trzeba było zwolnić do zera i rozkręcić rower, więc to było naprawdę, ta trasa kolarska nie była jakaś szybka. No i też, się, też była na ścieżce rowerowej, także możecie sobie wyobrazić, jakie prędkości się rozwija na, na ścieżce rowerowej, kręcić się w, ciągle w kółko. No i tu się udało średnio pokonywać połówkę, powiedzmy, w 6,45. Pamiętajmy też, że że sporo było przerw na na, na toaletę i na żywienie.
0: A jak wyglądała część pływacka?
3: Część pływacka też była na pętlach. Tych pętli było tam może nie aż tak dużo, bo 19, ale po każdej pętli trzeba było wyjść z wody. Jak wiadomo, błędnik wariuje, plus do tego później wskoczyć do wody, przez co też było takie 19 uderzeń. Też jest co innego niż czasami jest jedna pętla z wybiegnięciem skokiem. Też było zupełnie inaczej.
0: No brzmi to dosyć skomplikowanie i też zawody przypominają mi to, co słyszeliśmy niedawno w wykonaniu Roberta Karasia, tam dystans był troszkę dłuższy, ale podejrzewam, że tak logistycznie wyglądało to dosyć podobnie, bo też słyszę te kosmiczne ilości pętli, no i tak naprawdę podwójny czy potrójny dystans Ironman, ja wiem, że to jest różnica, ale dla tak naprawdę przeciętnego zawodnika, przeciętnego amatora, to oba te dystanse są równie niewyobrażalne tak naprawdę.
3: Tak, to ja może też tutaj wspomnę, jak Magda startowała, najłatwiej sobie zobrazować, ile to trwało, co robiliście przez ten czas. Jak Marta startowała, ja byłem w Augustowie na starcie Garmin Iron Triathlon. Odbyły się tam zawody, odbyły się dekoracje, walczyliśmy o samochód. Zdążyłem z Augustowa przejechać ponad 300 kilometrów na tą Litwę. Tam chwilę byłem na zawodach, poszedłem do hotelu się wyspać, żeby następnego dnia móc, móc dalej supportować. Wszedłem około dziewiątej, a i tak jeszcze byłem ponad 7 godzin przy trasie, gdzie Marta startowała. Niech to, to sobie przypomnijcie, co robiliście wczoraj, wczoraj 24 godziny ponad temu i ile przez ten czas się wydarza.
0: Dorota, a ty jako support też miałaś okazję się przespać i zregenerować?
1: Yy, tak, godzinkę, godzinkę czasu mniej więcej. Ja załapałam taki kryzys po północy kilka minut. I zresztą wtedy rozumieliśmy wcześniej z Michałem, że my no, nie będziemy cały czas na nogach, tylko musimy po prostu wygospodarować dla siebie godzinkę, bo musimy się troszkę zregenerować dla Marty, tak, żeby mieć siłę, no bo sam musimy troszkę o siebie zadbać, żeby później dbać, dbać o Martę w dalszym ciągu. Tak, ja spałam mniej więcej od, od pierwszej do drugiej, później, a później Michał też, też spał godzinkę, więc tak się, tak się uzupełnialiśmy, więc to, to tyle, tak? Godzinkę.
2: Marta, a ty spałaś? Nie, ja nie spałam. Miałam chwilę zawieszenia na rowerze około 310. Nie pamiętam. 320 może to był kilometr. Straszliwie zachciało mi się spać. Myślałam, że zasnę na Lemontce. Ale kawał uratowała sytuację i można było jechać dalej.
3: Renner by na pewno nie pozwolił na sam.
0: Dobrze, teraz cofniemy się jeszcze troszkę do tyłu w tej historii, bo już tutaj wyprzedzamy trochę fakty, ale mnie interesuje w jaki sposób wyglądały przygotowania, no bo tak z własnego doświadczenia wiem mniej więcej jak się przygotowuje do połówki, lepiej lub gorzej. Mogę sobie wyobrazić jak się przygotowuje do całego dystansu mniej więcej, ale do podwójnego Ironmana jak wyglądają przygotowania, to nie mam pojęcia. Marta, jak to wyglądało?
2: Zaskoczę cię. Bardzo podobnie. Po prostu idziesz na trening, robisz swoje, to co zada Ci trener i wracasz, musisz się jakoś regenerować, odnaleźć w codziennej rzeczywistości. I mniej lub bardziej boli, najczęściej bolało nieco mocniej. Eee, troszeczkę dłuższe to były wypływania, troszeczkę dłuższe wybiegania, troszeczkę dłuższe rozjeżdżenia, ale nie było to, nie były to eee, dużo mocniejsze treningi na pewno. Bardzo duży, bardzo dużo dało mi przygotowania do przepłynięcia wpław zatoki, gdy i do nasze przygotowania do sztafety e, poza horyzont, Cross Baltic Challenge 2018, e, bo tak naprawdę to mi dało ogromną wytrzymałość i przygotowało mnie na tego typu intensywne wysiłki.
0: No dobra, ale mnie interesują te objętości, jak one wyglądały i od kiedy tak naprawdę zaczęłaś taki trening specjalistyczny już pod ten konkretny dystans?
2: To muszę się na Rafała spojrzeć, bo szczerze mówiąc to jest jakby tro- trochę poza mną, tak jak z tymi czasami, ja nie pamiętam swoich czasów z zawodów i jestem bardzo, jeżeli chodzi o trenowanie, jestem bardzo zewnątrz sterowna, słucham się tego, co mówi trener, w związku z tym chyba oddam Rafałowi głos.
3: Ja tutaj uzupełnię tą wypowiedź. No, tak jak Marta wspominała, sporo miała tych rzeczy w tym roku do zrobienia, od przepłynięcia... 18 km indywidualnie wpław z Gdyni na Hel, przepłynięcie w sztafecie tego Bałtyku i to były tak naprawdę takie główne cele. Nie chcę mówić, że przy okazji robiliśmy tego podwójnego Ironmana, ale też trzeba tutaj powiedzieć jasno, że, że podwójna Ironman, kiedy jesteś 27 godzin na trasie, też tutaj nie będziesz utrzymywał jakiejś wysokiej intensywności, bo po prostu nie da się, chyba że jesteś Robertem Karasiem, on, on niewiele dłużej robił potrójnego Ironmana. No ale my wiedzieliśmy, że, że nie damy rady przez 27 godzin utrzymywać wysokiej intensywności. Także byliśmy bardziej przygotowani na to na ten czas i, i radzenie sobie z tym czasem niż, niż na intensywność, także nie musiała robić dużo więcej kilometrów, bo już rok wcześniej przygotowywała się do Ironmana, ukończyła go i, i z całkiem niezłym czasem i, i w, niezłym, e, w niezłej formie, także nie było jakoś specjalistycznie wielkich objętości, niedużo się różnił ten trening od tego, co, co robiliśmy do Ironmana.
2: Ja jeszcze tutaj chciałabym dodać jedną rzecz, bo mi się przypomniało, w jaki sposób się przygotowywałam, bo najbardziej obawiałam się tego snu rzeczywiście, nie tego, czy uda mi się przejechać, czy uda mi się przebiec, bo tak jak Rafał powiedział, w lepszej lub gorszej kondycji pewnie udałoby mi się to zrobić, ale... Bardzo, dobrym, bardzo dobrą formą przygotowania się do tego typu rzeczy jest siedzenie po nocach z klasówkami. Mi niejednokrotnie zdarzyło się siedzieć po nocy, kładłam się o drugiej, trzeciej, sprawdzałam klasówki albo szykowałam się do swojego zawodu, bo to nie jest tak, że o godzinie 12 zamykam, zamykam drzwi od szkoły i nie interesuje mnie to. To naprawdę jest... Są intensywne przygotowania z dnia na dzień. W związku z tym to też była taka forma przygotowania się do tego, żeby głowa była gotowa na to, żeby cały czas być w gotowości i pracować.
3: Ja tej formy nie polecam.
0: A jak wyglądała twoja najdłuższa jednostka treningowa? Tak mnie to interesuje, ile na rowerze wcześniej przyjechałaś maksymalnie w trakcie treningów?
2: W trakcie treningu 200 km. To była najdłuższa jednostka treningowa. W czasie. To było w czasie Kuźniatur w naszej drodze z Warszawy do Wilna. Ostatni dzień, ostatni etap trener wymyślił, że trzeba, trzeba przyjechać 200 km, także
0: Czyli trochę więcej niż połowa tego, co zrobiłaś później na Litwie. Tak jest. Teraz przeniesiemy się do samych zawodów. Powiedz mi, jak wyglądały same zawody, jak to było przygotowane organizacyjnie, jak pogoda. Rafał już troszkę wspomniał o... O tych pętlach, że to też pewnie wynikało z jakichś tam względów logistycznych, chociaż ja też nie, nie do końca wiem na czym te względy logistyczne miałyby niby polegać, to do tego sobie jeszcze przyjdziemy, ale jak właśnie jak te zawody wyglądały?
2: Zawody zaczynały się w lokalnym jeziorku. W lokalnym jeziorku, tam w każdym razie w w małym zbiorniku wodnym, w którym nie dało się, po prostu fizycznie nie dało rady zrobić większej pęty niż 400 metrów. Woda miała, nie, zmarzłam, zmarzłam. Ostatnich 5-6 kółek już mi było bardzo zimno, także z drugiej strony cieszyłam się, że można na, na moment wyjść z wody. Chociaż zapowiadali temperaturę wody dzień wcześniej, zapowiadali około 22 stopni, więc miało być być dużo cieplej. Po wyjściu z wody dojeżdżaliśmy krótką 2,5-kilometrową odcinek do do miejsca, gdzie, gdzie odbywała się pętla rowerowa. Ze względów logistycznych i ze względów bezpieczeństwa, ponieważ nie było na trasie żadnego zabezpieczenia żywieniowego. Znaczy organizator nie zapewniał tego. Każdy miał tylko i wyłącznie to, co przywiózł ze sobą albo co przygotował dla niego support. W związku z tym ze względów bezpieczeństwa, gdyby coś się komuś wydarzyło na, powiedzmy, 224 kilometrze, trudno by było reagować i dostać się tam, z, żeby udzielić pierwszej pomocy. No i przy każdej pętli, znaczy przy, przy każdej pętli, przy, przy trasie były boksy, były namioty. Każdy zawodnik miał swój malutki namiot i, i tam support mógł skorzystać ze stołu, z krzesełka i, i z, z pryczy do spania. Tam mieliśmy zmagazynowane wszystkie potrzebne nasze gracy, nasze rzeczy. i i w razie potrzeby zatrzymywałam się przy przy swoim saporcie i komunikowałam swoje potrzeby albo swoje zachcianki, oni natychmiast reagowali i w zasadzie w tym samym miejscu, ten support znajdował się w tym samym miejscu, pętla biegowa odbywała się po ciut mniejszym mniejszym kółeczku.
0: Ale rozumiem, że trasa była zamknięta dla ruchu zewnętrznego?
2: Rafał wcześniej powiedział, że trasa odbywała się po ścieżce rowerowej, tam był tylko fragment trasy po asfalcie, po po, po drodze i ten, ten odcinek był zamknięty, tak.
0: Czy nie było tam żadnych mam z wózkami, ludzi na nogach?
2: Znaczy, nie było mam z wózkami, ale było kilka takich newralgicznych momentów, gdzie były pasy, przejście dla pieszych i wolontariusze nie zawsze potrafili zapanować nad przechodzącymi osobami. Jedna zawodniczka, zdaje się, z Niemiec wjechała, wjechała w jakieś dziecko przechodzące przez pasy, ale tutaj wynika to tylko i wyłącznie z nieuwagi wolontariusza.
3: Czy też na usprawiedliwienie dodajmy, limit czasowy wynosił 33 godziny. Także ciężko byłoby jakąkolwiek trasę zabezpieczyć na tak długi czas. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, w zawodach wzięło udział 29 osób, więc to też nie było tak, że nie wiadomo jaki ciąg tych zawodników był na tej trasie. Także jak ktoś przychodził z boku, to też nie nie zawsze miał świadomość, że w ogóle tam cokolwiek się dzieje na na tej trasie.
0: 29 osób to, to nie za dużo. A jaki był podział pomiędzy kobietą a mężczyzny w tej ilości?
3: no zdecydowanie więcej mężczyzn startowało i to nie było zaskoczenie dla nas kobiet startowało pięć bodajże
0: i Marta była pierwsza tak dla porządku
3: Marta była pierwsza, tak się złożyło na liście były jeszcze dwie inne dziewczyny z Polski, w tym jedna z naszego klubu Magdalena Żołnowska, ale dwa tygodnie przed spadła z konia i, i niestety złamała kość ogonową i wykluczyło ją z rywalizacji drugą osobą była Natalia Jędrzejczyk, która stwierdziła, że, że nie dała rady się przygotować i nie wystartowała bardzo ubolewaliśmy, bo byłoby ciekawiej po prostu na trasie, choć Marta też się miała z kimś ścigać, bo po części kolarskiej do, do prowadzącej Litwinki traciła ponad dwie godziny, jak nie bliżej 3 godzin. Przed nią była jeszcze jedna zawodniczka z Niemiec około godziny z przodu. No ale na szczęście na części biegowej Marta dobrze rozłożyła siły, zostawiła sobie sporo sporo tam sił, maraton biegła poniżej 5 godzin, cały czas biegła, nie przechodziła do marszu, no i udało się obydwie zawodniczki wyprzedzić i na mecie miała jeszcze ponad godzinę zapasu.
0: A czy robiliście przed startem jakieś założenia startowe, czy to odnośnie prędkości, czy odnośnie tempa, czy może jakiegoś czasu końcowego, czy od razu był apetyt na zwycięstwo, czy to było raczej na ukończenie i tak dobrze jak się uda, to będziemy zadowoleni?
3: Wiesz co, ja w dniu startu Marty, kiedy wrzucałem posta na Facebooka, że Marta startuje i to się odbywa, Powiedziałem, że, że na zajutrz wrócimy z informacją i Marta będzie finiszować około godziny 14. Finiszowała o 14.16, także jakieś założenia mieliśmy i, i spodziewaliśmy się jakiegoś czasu i całkiem nieźle nam to wyszło. No ale tak jak na maratonie czeka się na ścianę, jak na Ironmanie czeka się na ścianę, no tutaj wiedzieliśmy, że ona przyjdzie i wiedzieliśmy, że jeżeli ona przyjdzie za wcześniej, to, to będzie bardzo ciężko. Myśleliśmy, że Marta to ukończy, ale po prostu w bardzo złym stanie i, i złą kondycją, czego nie chcieliśmy, także raczej, raczej tą, zakładaliśmy niską intensywność, żeby odwlec ten moment e, kryzysu.
0: No, ale to ja też rozumiem, że Marta musiała się powstrzymywać na przykład na rowerze yy, i nie cisnąć, nie wiem, tam 35-36 na godzinę, tylko starać się jakoś tak te siły rozłożyć yy, na spokojnie.
2: Yy, 35-36 na godzinę to jest tempo mojej jazdy z górki, Andrzej, więc mm. <słuch> nie szalej. Yy, ale rzeczywiście, na rowerze starałam się bardzo powstrzymywać, bardzo mnie zdenerwowała Niemka, która mnie wyprzedziła na rowerze i chciałam ją gonić. Naprawdę chciałam najpierw jej bardzo mocno uciekać, potem chciałam ją gonić, ale cały czas, co czas u głowy miałam słowa trenera, nie ścigaj się, to było najtrudniejsze, nie ścigaj się, bo chciałam pocisnąć, chciałam, miałam takie poczucie, że mogłabym jeszcze mocniej, ale też wiedziałam, że prędzej czy później, nie jestem mistrzem rowerów, w związku z tym to by się prędzej czy później zemściło, na pewno wcześniej.
0: Marta, powiedz, co było najtrudniejsze podczas tych zawodów dla Ciebie?
2: najtrudniejsze mm, głowa, głowa, powstrzymywanie się od e, złośliwości, bo na, w, w, już w pewnym momencie y, w zasadzie my się bardzo bardzo sprawnie, bardzo sprytnie komunikowaliśmy z supportem, jakby krótkie polecenie, krótka, tak. krótka Polecenia riposta. Polecenia były
1: bardzo krótkie. Kola, woda i my po prostu lecieliśmy tak, chociaż
2: był taki moment, że trzy razy prosiłam o jeden produkt spożywczy i nie mogłam go dostać i już moje nerwy były na granicy wytrzymałości. To, to, to nie jest takie trudne zdobyć albo zrobić tą jedną rzecz.
0: Ale za to było kawior na przykład? Nie, zajki?
2: prosiłam o kanapkę z Nutellą I to mnie straszliwie poirytowało, bo wyobrażałam sobie, że naprawdę jest tak trudno zrobić jedną kanapkę z Nutellą. ale najtrudniejsze było, było to, żeby, żeby głowa wytrwała i żeby strasznie chciałam dogonić Niemkę, strasznie chciałam dogonić Litwinkę. Wiedziałam, że litwinka jest poza moim zasięgiem. Więc pogodzenie się z tym było bardzo trudne. No i temperatura też swoje dała, swoje zrobiła. Troszeczkę troszeczkę cierpiałam ze względu na to, że w nocy temperatura spadła do 12 stopni.
0: A w nocy co było, rower czy bieganie?
2: Rower. Rower i chyba o 4 rano zeszłam na bieg. Około 4 rano. A, biegłaś z czołówką, to jeszcze było ciemno. Tak.
0: To powiedz mi, miałaś jakiś kryzys na trasie, bo tak wspomniałaś o tym przysypianiu, ale... To taki kryzys ogólno zmęczeniowy, ale było tak, nie wiem, że jakieś skurcze, że już naprawdę miałaś dosyć, chciałaś zejść.
2: Znaczy, ja przez kryzys rozumiem tą ścianę, o której Rafał mówił, tak? Że mam dosyć, nie, nie ruszam się więcej i nie, 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 nie pobiegnę dalej, ale jeżeli chodzi o skurcze, to skurcze mnie nie łapały, bolały mnie, w zaczęły mnie boleć bardzo uda. Saport chciał mnie zatrzymać, chciał reanimować jakoś tą sytuację. Ja za każdym razem broniłam się bardzo, nie chciałam siadać, bo mi czas uciekał, bo Niemka uciekała, bo chciałam dogonić Litwinkę, nie chciałam się dać dogonić przez Litwinkę, więc. Oni za wszelką cenę próbowali mnie spacyfikować i posadzić na na, na krześle, żeby żeby w jakiś sposób ulżyć moim udom, a ja nie nie bardzo chciałam. W związku z tym, jeżeli pytasz o kryzysy, to ja nie odczuwam tego, czy nie odbieram tego jako kryzys, po prostu drobne techniczne problemy, kłopoty.
0: No, ale wspomniałaś o tym, że zasypiałaś.
2: No tak, no to, no to ale nie, nie spowodowało to, że chciałabym zejść. Chciałam, chciałam się trochę re- reanimować, reaktywować, i, ale nie, nie pomyślałam nawet przez chwilę, żeby zejść.
0: Dorota, a z twojej perspektywy, co było najtrudniejsze dla Marty? Bo ty pewnie widziałaś ten wyścig też troszkę z innej perspektywy.
1: Nie Wiesz co? Ja wiem, że Marta była bardzo dobrze przygotowana i psychicznie, i fizycznie. I tak naprawdę z mojej perspektywy ja nie widziałam tutaj większych trudności. Naprawdę, bo wiedziałam, że głowa jest mocna, że jest noga, wszystko po prostu ona, ona, ona pociągnie, ona, ona dowiezie, tylko po prostu trzeba ją karmić, bo je dużo, naprawdę je dużo. I po prostu co 10 minut tam kuchnia wydawała coraz to bardziej lub mniej trafinowane dania. Tak. Nie, nie wydaje mi się, ja z mojej perspektywy nie, nie było czegoś takiego, że gdzieś tam, czy, czy się bałam o nią, czy nie. Był taki moment jeszcze przed wyjazdem z Warszawy, umówiłyśmy się, że wyjeżdżamy koło dziewiątej, natomiast ja dzień wcześniej powiedziałam, Marcie, mówię, Marta, mówię, wyjedziemy, o której ty chcesz. Ty masz mieć spokojną głowę, że wszystko spakowałaś, że wszystko ogarnęłaś. O dwunastej chcesz, proszę bardzo, o dziewiątej, proszę bardzo, o piętnastej, proszę bardzo. O dziewiątej, dobrze napisała do mnie, że jeszcze kilka minut, że jeszcze godzina. Ja mówię, słuchaj, ja się relaksuję na kanapie, ja jestem spakowana, czytam książkę, jest manikr zrobiony, czekam. Koło 12 nie wytrzymałam i wysłałam SMS-a, czy wszystko ok. Bo mówię, kurczę, nie wiem, no, y, nie daj Boże, y, siedzi i, nie wiem, ryczy cokolwiek, tak, no to trzeba będzie po prostu pojechać, tak, nakopać w tyłek, spakować, rzucić do samochodu i jechać, tak, no bo nie ma innej opcji. Ale nie, wszystko było okej, okay, ruszyłyśmy po 13, więc y, nie, ja się o nią nie bałam. Ja się naprawdę o Martę nie bałam.
0: To taki dosyć spory
1: rozjazd między
0: 9 a 13.
1: Y, wiesz co, no jakoś tak nam się po prostu troszkę wzięło, rozjechało, ale dojechałyśmy, dojechałyśmy cały. Tak, Marta tam trochę, Marta głowę bolała, więc jechała przez pierwsze 100 kilometrów, a potem było tak no, ruda, a może byś pojechała, no więc ja wsiadłam i już tak naprawdę do końca, do końca ja prowadziłam yy, i samochód i prowadziłyśmy te nasze rozmowy, a że obydwie mówimy dużo, więc no. Także nie, ja o Marta byłam spokojna, co więcej, Marta nawet się potem z tego śmiała, ja na kilka dni przed wyjazdem powiedziałam Marcie, ja mówię, Marta, my jedziemy po złoto i tak było.
2: Wyśmiałam Dorotę, kiedy wypowiadała te słowa.
1: A ja powiedziałam, zobaczysz. No i miałam, miałam, że tak powiem, absolutnie rację.
0: Dorota, a powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o żywienie, bo wspomniałaś na początku, że przygotowywałaś te przeróżne posiłki i zachcianki Marty, ale skąd wiedziałaś, co jej będzie dobrze wchodziło? Testowaliście to jakoś wcześniej?
1: Znaczy, tak naprawdę to Marta sobie wszystko przygotowała, y, przygotowała y, przed wyjazdem z Warszawy. Tak? To było przygotowane, wiadomo było, że ten baton y, ma taką... taką y, ma taką kaloryczność i to Marta tak naprawdę wszystko miała przygotowane. Zrobiłyśmy sobie cały instruktarz w piątek, w momencie jak pakowała. Były trzy torby, była torba żywieniowa, była torba ubraniowa i była torba medyczna. Do tego jeszcze lodówka cała wypakowana po prostu po brzegi jedzeniem, więc Marta to wszystko wiedziała, natomiast my byliśmy od tego, żeby, żeby to wszystko jej podać, tak? tudzież nie wiem, ugotować, rosół, ugotować makaron do rosołu, podgrzać jej to wszystko, i ewentualnie jakieś ekstrasy, tak? jeżeli się trafią. Na szczęście w okolicy był Lidl, otwarty do 23.00 i drugi sklep lokalny, troszeczkę lepiej zaopatrzony, otwarty do 22.00, więc y, ja w sumie trzy razy podczas tego latałam, y, latałam do sklepu, robiliśmy z Michałem listę zakupów, co brakowało, no to leciałam leciałam do sklepu, dokupowałam, bo a może tego, może chleba zabraknie, weź jeszcze kup nutelle. to weź jeszcze kup może jej jakąś rybę. Y, w niedzielę rano latałam, tak, tak, rybę, no bo nie wiedzieliśmy, bo, bo może jej się zachce ryby, tak, no bo to już, to już w tym momencie, pod koniec musieliśmy być przygotowani na po prostu takie, no czasem wywalone w kosmos zachcianki, tak. Był tak zwany rescue set, tak, gdzie były czekotłupki, gdzie były krówki, Michał przywiózł jeszcze specjalnie kilogram krówek, część z Michałem pochłonęliśmy my, Ale przecież support też musiał mieć siłę, tak? Nie, ta druga paczka została dla ciebie. Jeszcze trzy kilo lodu poleciałam kupić w w niedzielę rano i i to był też taki, taki moment trochę kryzysowy, wtedy Marta miała zaczęło ją tam trochę, nie tyle skurcze, ale miała, miała trochę ból w udach i na początku y, miała też spray właśnie, którym, y, y, którym tam jej mroziliśmy, to uda, ale nie było to tak skuteczne jak lód i o ile z reguły było tak, że to jednak Marta nam mówiła, to parę razy, y, co, co na przykład co do jedzenia, to parę razy było tak, że my, my gdzieś tam przejmowaliśmy inicjatywę, tak, i to było na zasadzie proszę teraz zejść z roweru, proszę zjąć buty, my masujemy stopy, tak, proszę teraz zejść, proszę teraz usiąść, tak, trochę, teraz jest ten. Trochę mniej kulturalnych
2: słów używaliście.
1: E, no tak, to nie było to nie było, proszę zjeść z roweru. E, no ale generalnie taki był message, tak? I Marta schodziła z roweru, i, i później rzeczywiście potem powiedziała, no mogłam się trochę wcześniej posłuchać z tym lodem, tak bo, bo miała okłady po prostu z tego lodu na, na uda, więc e, ale generalnie powiedziałabym, no subordynowany zawodnik, tak. Także też były na początku, jak były pętle na rowerze, to Marta dosyć szybko koło nas przejeżdżała. I my nie zawsze usłyszeliśmy, co Marta potrzebuje. I najbardziej stresująca była sytuacja, jak coś rzuciła. I my z Michałem tak, Boże, co ona chciała? I mieliśmy wrażenie, że powiedziała albo krówka, albo kurtka. I jedno i drugie było bardzo prawdopodobne. I tak, Boże, krówka, kurtka. I w ogóle cali w stresie, że ona za chwilę będzie jechała, a my nie jesteśmy przygotowani, tak? ale
0: to wtedy proste. Michał ma krówkę, a ty trzymasz kurtkę.
1: Ale Chodziło o krótki rękaw i wtedy po prostu i wtedy to było z takim wyrzutem przejeżdżaj tak krótki rękaw, tak. Mówię, sorry, Więc powiedzieliśmy, mówię, Marta, przejeżdżaj odrobinę wolniej, bo my nie słyszymy. Tym bardziej, że słuchajcie, obok była scena, bo jakiś tam był lokalny piknik, tak. Obok była scena wywalona, na której grały przez od w sumie my tam byliśmy koło tej sceny od 14:00. Tak, o 14 i do 12, do do północy, czyli to jest ile? 10 godzin. Przez 10 godzin, słuchajcie, waliła nam muzyka w głowę. Na początku to jeszcze była taka fajna, skoczna muzyka i, i nawet można było tego posłuchać, o ile potem to już było takie litewskie disco polo i tego się naprawdę nie dało słuchać, a to waliło w głowę porządnie. Bardzo potrzebowali dużego zasilenia, w związku z tym my nie mieliśmy w ogóle oświetlenia wokół naszych namiotów i oczywiście chodziliśmy z interwencją, także proszę nam tu zaświecić, bo trudno było też wyłapać zawodnika w ciemności. Natomiast potem oni powiedzieli, że ok, kończą grać o 12 i wtedy jakby całe zasilenie pójdzie w te lampy. I, I tak się stało. Więc my najpierw byliśmy te 10 godzin po prostu w tej łupiącej w głowę muzykę. Potem yy, o po godzinie 6 rano przyjechały śmieciarki i takie yy, samochody do czyszczenia tych chodników i krawężników. Ponieważ tak jak mówię, był obok festyn. Były stragany, więc była masa śmieci. To trzeba było posprzątać, umyć. Yy, więc to, to trwało godzinę czasu. Potem, yy, a potem dwa namioty dalej, żona drugiego zawodnika, żona Tomka, Ania, włączyła jakiś blender. I my po prostu, i to już było chyba apogeum, włączyła go naprawdę na kilkanaście sekund, ale my z Michałem spojrzeliśmy na siebie i tak, nie, to jest niemożliwe, ktoś ma tu po prostu chyba odkurzacz. To było takie, no z naszej strony, taki największy gdzieś tam, gdzieś tam ból, potem o 12 zaczęła się znowu muzyka, ale my byliśmy na, już po, po tylu po prostu kawach, gdzie tak naprawdę jeszcze też, nam nawet jako supportowi dużego, dużego kopa dało to, że przyjechał Rafał i Rafał też nas wspierał tutaj, więc to było to było mega super, już wielokrotnie dziękowaliśmy dziękujemy jeszcze raz trenerze, naprawdę dziękujemy no i słuchajcie w ogóle niespodzianka, to był naprawdę kosmos, Z samolotem rano w niedzielę przyleciała mama Marty nikomu o tym nie mówiąc, mama pierwszy raz wsiadła w samolot słuchajcie i przyleciała i powiedziała to był gdzieś na trzy godziny przed metą i powiedziała, ja się schowam tutaj Marta zobaczy mnie na metę, ja mówię, o nie, Barbara, natychmiast wychodzisz po prostu, Marta, macie zobaczyć zaraz, bo potrzebuje naprawdę dodatkowego kopa. No i ja oczywiście podeszłam kawałek z mamą, z mamą Marty, z Barbarą, podeszłam kawałek do trasy wychodząc takby naprzeciw Marcie. Marta zobaczyła, poryczała się, ja się poryczałam i w ogóle, ale kopa, kopa to niesamowitego na wszystkim naprawdę, naprawdę dało.
2: Ja bym chciała uzupełnić wypowiedź Doroty o, o taką rzecz, że bardzo się zaangażował Saprot w przeliczanie, jak się okazało, że, że Litwinka zeszła z trasy, w przeliczanie, co by było gdyby. Jakbyś utrzymała tempo, jakby ona wróciła, jakby nie wróciła, a jak dogonisz Niemkę, ma, ma słabsze tempo, to za naście albo dziesiąt okrążeń masz szansę ją wyprzedzić. I w zasadzie gdyby nie oni i takie szacunki i takie prognozy, być może, być może to tempo byłoby ciut wolniejsze, być może ten czas byłby ciut słabszy. No rewelacyjny nie jest, tak, do, 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 ale na, na pewno, na pewno oni się mega zaangażowali w to przeliczanie, więc oni przez wiele godzin były, byli zaangażowani w przeliczanie, ponieważ pętelka na biegu miała kilometr 300, więc ja na zegarku mogłam sobie śledzić tempo, ale oni musieli przeliczać ten kilometr 300, ile to będzie na kilometr i ile okrążeń potrzebuje, żeby dogonić Niemkę, a czyli Cinka wróci, a jak nie wróci w związku z tym oni yy, myślę, że to też ich nakręcało.
0: A Marta, powiedz mi, o czym ty myślałaś przez 27 godzin?
2: O tym, czy dogonię Niemkę, o o tym, czy dogonię Litwinkę, o tym, czy mi podadzą odpowiedni baton, o tym, kiedy mam się napić, kiedy mam zjeść, kiedy kiedy powinnam się przebrać, czy już powinnam się przebrać, czy jest mi wystarczająco zimno, żeby się zatrzymywać i zmienić kurtkę. Więc nie było pustych przebiegów, nie było pustych myśli. Cały czas przez 27 godzin byłam skupiona na tym, żeby nie zapomnieć o tym, żeby się napić czy zjeść.
1: Nawet w którymś momencie martwiła się na początku roweru, czy powiesiliśmy piankę, żeby wyschła kosmos.
0: Bo, bo wiesz, dlaczego pytam o to? Często się słyszy, że przy takich biegach ultra to, dystansach w ogóle, takich ultra długich, to często ma się okazję pomedytować, gdzieś tam zagłębić się w siebie, poznać swoje myśli, organizm bardziej. Ale z tego, co ja słyszę tutaj od Ciebie, to Ty miałeś raczej takie bardziej prozaiczne tak. zmartwienia.
2: Tak, bardzo przyziemne miałam rzeczy, tylko podstawowa, podstawowe piętro piramidy potrzeb Maslowa tutaj zagrał. Absolutnie nie miałam potrzeby sobie porządkować życia. Tak jak pamiętam, jak płynęłam Gdynia Heli i tych kilometrów było ciut więcej i czasu tego było ciut więcej, to starałam się być może jakieś przemyślenia mieć na temat swojego życia, albo tego, dlaczego ja akurat znajduję się teraz w tej wodzie. Natomiast na podwójnym nie było czasu na tego typu rozminki, pędy były tak krótkie, tak w cudzysłowie szybkie, że naprawdę skupiałam się tylko na tym, czy już powinnam im powiedzieć, że za cztery kółka będę potrzebowała baton, czy jeszcze się wstrzymać, czy już im zawracać głowę, czy jeszcze mogę dać im posiedzieć.
0: A były jakieś niespodzianki na tej trasie? Co się wydarzyło niespodziewanego?
2: Oprócz mnie startowało sześciu Polaków i y, bardzo się nawzajem wspieraliśmy. Y, trudno nazwać niespodzianką, bo w zasadzie my się nie znaliśmy wcześniej w ogóle. Chłopaki być może tam się kiedyś na, na, w jakichś okolicznościach spotykali na jakich, różnych eventach, ale y, co jakiś czas, kiedy k- któryś mnie wyprzedzał na rowerze, szczególnie na rowerze, bo potem na biegu to raczej ja ich wyprzedzałam, ale na rowerze szczególnie y, to y, zwalniali troszeczkę, pytali Marta, wszystko w porządku, wszystko gra? Tak jest, a u ciebie w porządku, no to będziemy dalej, no to pedały. W pewnym momencie nawet Mateusz zaczął e, przeliczać i, i zaczął kombinować słuchaj, to jak weźmiesz Niemkę na następnym kółku, to ona wysiądzie, to ona za, przejdzie do marszu. Więc e, nawzajem siebie wspieraliśmy, nawzajem, e, nawzajem siebie dopingowaliśmy do tego, żeby, m, żeby przejść dalej do przodu. E, zaskoczeniem, znaczy ja nie miałam takich przygód, ale tak jak mówiłam, Niemka wjechała w jakiegoś przechodnia, e, kilka szlifów było, ale nie, nie, nie skończyły się one poważnie. Chyba jedna osoba zeszła po tym szlifie. Ja sobie nie przypominam.
1: Nie, nie, nie. Ja sobie też nie przypominam żadnych jakiś takich nie, niespodzianek, tak? Czegoś takiego, że nie.
2: Poza tym organizator reagował oprócz tej sceny oprócz tego prądu. Poza tym organizator na bieżąco reagował na jakieś uwagi, na jakieś potrzeby. Do tego stopnia, że dyrektor konkursu nas dzień, dzień wcześniej przewiózł do hotelu, bo jakoś tak wyglądałyśmy na zagubione. Ale naprawdę organizatorzy stanęli na wysokości zadania i reagowali na bieżąco na różne, różne nasze potrzeby, ale ich nie było dużo, bo oni naprawdę byli przygotowani. Na prawie wszystkie ewentualności. Marta, a powiedz
0: mi, co czułaś, jak przekraczałaś metę?
2: Ogromne szczęście, satysfakcję, niedowierzanie i ulgę, że już nie muszę uciekać dziewczynom, bo to było dla mnie tak nierzeczywiste, nierealne. Po pierwsze, że dystans ukończyłam, a po drugie, że, że aż taka różnica aż taką dużą różnicę udało się wypracować między dziewczynami, które biegły za mną. Także tak. Te, 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 te podstawowe rzeczy. Ogromne szczęście, satysfakcje spełnienie i niedowierzanie. I ulga. O.
0: Rafał, powiedz mi, dlaczego wybraliście akurat te zawody i kto jest organizatorem takich zawodów? Bo to nie jest WTC, jak się domyślam.
3: E, nie, to zawody na podwójnym, potrójnym Ironmanie wykraczają poza wszelkie organizacje typu Międzynarodowa Unia triatlonu i tym podobne rzeczy. Jeżeli spojrzycie w kalendarz w ogóle triatlonów, to nie ma tego za dużo do wyboru i tak naprawdę wybraliśmy jedyne zawody, które w tym terminie były dostępne, czyli po prostu po, tym, po przepłynięciu Bałtyku. To była pierwsza, pierwsza nasza rzecz. W Polsce nie ma takich zawodów, może jest jakaś, jakaś nisza do wykorzystania, no ale tak jak mówiliśmy, tutaj startowało 29 osób i tak jak pamiętam wszyscy Polacy, którzy na mecie byli, też mówili, że raczej nie wrócą już na start takiego, takiego dystansu.
0: Marta, wiem, że pierwsze twoje słowa po przekroczeniu mety były takie, uważaj na to o czym marzysz, bo marzenia się spełniają. No i teraz moje pytanie jest to, o czym ty teraz marzysz?
2: O czym marzę? Sportowo. sportowo. Sportowo chciałabym poprawić swój czas na pełnym dystansie. Nie powiem, co to, jaki czas by mnie satysfakcjonował, ale chciałabym zdecydowanie lepiej pobiec niż w zeszłym roku, wystartować niż w zeszłym roku. I to jest, to jest moje sportowe marzenie na dzień dzisiejszy. Chociaż nie mówię, nie stawiam ostatniej kropki na końcu tego zdania. Tam pozostawiam jeszcze niedokończone.
0: Ale będzie jeszcze jeden Ultra?
2: Nie, nie zdecydowanie nie.
0: No to może inaczej zadam to pytanie, a wiedząc jak te zawody wyglądały, zrobiłabyś to jeszcze raz? Tak. Coś jeszcze chcesz dodać od siebie, albo trener Dorota, do tego o czym tutaj rozmawialiśmy? Coś jeszcze macie do dodania?
2: Ja bym chciała serdecznie podziękować, pisałam to już i mówiłam, ale może znaczy na pewno, na pewno tego nigdy za wiele. Bardzo chciałabym podziękować wszystkim ludziom, którzy, y, którzy stanęli na mojej drodze triatlonowej i życiowej i chciałam bardzo podziękować Kuźni Triatlonu y, za za to, że miałam szansę przygotować się i miałam szansę brać udział w takim kosmicznym, tak absurdalnym, tak abstrakcyjnym przedsięwzięciu. Chciałabym bardzo podziękować swojemu, swojemu supportowi. Dorocie Iwaszko, Michałowi Jakubowskiemu, Rafałowi Pierścieniakowi za to, że tam byli i towarzyszyli mi. I to tak naprawdę razem zrobiliśmy ten dystans, bo ja bez ich pomocy to mogłabym sobie w, na kanapie poprzerzucać przyciski od pilota. Także bardzo serdecznie dziękuję też wszystkim kibicom, którzy śledzili na bieżąco. To też takie było takie było poczucie, że ludzie obserwują i trzeba dać z siebie wszystko, bo inaczej będzie wstyd w całej, yy, w całej kuźni. To też mi dawało dodawało mnóstwo energii. Yy, na pewno o kimś zapomniałam, komu chciałabym podziękować. Yy, na pewno bardzo na pewno bardzo dużego, psychicznego kopadała mi mama i e, jej obecność na starcie, bo przez... E, ja pracowałam nad nią przez ze trzy tygodnie, bo ona powiedziała, nie, ja się nie zgadzam, żebyś to startowała, ale mówię, mamo, pełnego zrobiłam, to podwójnego też zrobię, nie wyluzuj, naprawdę, to, to, to nie powinno być takie skomplikowane. Nie, nie chcę na to patrzeć, nie przyjadę. E, jeszcze proponowałam mi, żeby może przyjechała żeby te kanapki nieszczęsne podawać, czy te batony. Powiedziała, nie, nie chcę na to patrzeć, nie będę, nie będę, nie, 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 ja, ja tego nie przeżyję. No ale jak pojawiła się pod tam na trasie, to zrobiła nam, nam, myślę, że nam, ogromną niespodziankę, ogromną satysfakcję i naprawdę nie dowierzałam, nie dowierzałam, że ona tam jest. Bardzo jej za to dziękuję. Mam najukochańszą mamę na świecie.
0: Marta, jeszcze jedno mi pytanie przyszło do głowy teraz, jak o tym mówiłaś. Jak byś porównała poziom zmęczenia po pełnym Ironmanie versus po podwójnym. Czy to da się w jakiś sposób porównać, czy nie ma takiej możliwości?
2: Wiesz co, ja po podwójnym dwa dni chyba miałam problemy z poruszaniem się. Mam na myśli nogi, uda. Troszeczkę mi doskwierały schody, problemy z siadaniem, wstawaniem. Natomiast po całym to pamiętam, że chyba z tydzień albo półtora dochodziłam do siebie, jeżeli chodzi o nogi, ale jeżeli chodzi o poziom zmęczenia, wiesz co, trudno tutaj porównywać. Ja myślę, że tutaj już tak jak czy pić, jeść, spać, trenować, pić, jeść, spać, trenować. Mam lekki niedosyt i takie poczucie, że mogłabym mocniej troszeczkę tam pocisnąć na tym podwójnym.
1: Jeżeli chodzi o poziom zmęczenia Marty, bo ja, byłam, ja też byłam z Martą z Szymyków Borównie, też byłam takim jej supportem, jak robiła pełnego i powiem, że wydaje mi się, tak jak teraz o tym myślę, że chyba była bardziej zmęczona, bo my wtedy wsiadłyśmy do samochodu chyba około 23.00 i Marta mi po prostu od razu w tym samochodzie padła i spała z jakimiś tam małymi przerwami, ale spała właściwie całą drogę do Warszawy. A tutaj generalnie był tak, był czas potem na jakieś tam, tam 13.15 czasu ten lokalnego skończyłaś, no to był czas, żeby potem tam się przejść, coś zjeść, się przelansować, był masaż, potem przyjechałyśmy do domu, potem musieliśmy omówić jakby ten temat, potem były prysznice, potem była dekoracja, do się drugiej, drugiej, tak, i my dopiero przyjechałyśmy po północy do domu, tak, i w ogóle jakby, nie, no chyba byłaś jednak w lepszej formie po tym podwójnym, naprawdę.
3: Czyli ja dodam, że wszystko kryje się w intensywności, dlatego tak jak Marta wspominała, wracamy teraz do poważnych treningów i, i, i do walki z czasem przede wszystkim.
1: Bo ja chciałam bardzo Marcie podziękować, że tak zaprosiła mnie do współpracy, naprawdę, bo prawda też jest taka, że sprawdziłyśmy się w zeszłym roku jako team na, w Borównie i jak kilka miesięcy temu, bo to tak było mniej więcej, Marta do mnie zadzwoniła i powiedziała, że jest taki plan i czy ja nie chciałabym pojechać, to ja powiedziałam absolutnie, po prostu jadę, nie że jadę jak stoję i wpisałam sobie to od razu w kalendarz, bo prawda też jest taka, że ten wyjazd mi też bardzo dużo dał, bo ok, pomogłam dużo Marcie, no, no tak było, natomiast Marta też bardzo pomogła mi w różnych tematach, więc tak naprawdę obydwie sobie nawzajem bardzo dużo podczas tego wyjazdu dałyśmy i, i bardzo chciałam za to Marcie naprawdę bardzo, bardzo podziękować. Dziękuję Ci, kochana. I gratuluję. Ja też
0: bardzo gratuluję, gratuluję zwycięstwa w tych zawodach. No i oczywiście od siebie życzę Ci jak najbardziej poprawienia tego czasu na pełnym dystansie w przyszłym roku i trzymam kciuki. No i dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
0: Dzięki.